0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66.
1: Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
2: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde.
2: Belangrijk is dat je in tijden van onzekerheid mensen grip biedt. Dat mensen in tijden van onzekerheid zelf kunnen beslissen wat hun doelen zijn en zelf in staat zijn om met hun bootje door die onzekere baren heen te varen.
1: In de afgelopen decennia is de overheid steeds meer gaan verwachten van burgers. Maar kunnen mensen deze toegenomen eigen verantwoordelijkheid wel waarmaken? Dat onderzocht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar meest recente rapport GRIP, het maatschappelijk belang van persoonlijke controle. De conclusie, het wordt tijd om GRIP op het leven meer naar voren te schuiven als richtinggevend ideaal. De term GRIP kwam ook terug in menig verkiezingsprogramma. Politieke partijen beloofden burgers meer grip te geven op tal van terreinen. Van wonen tot onderwijs, van migratie tot gezondheid. Maar wat betekent nou het hebben van grip?
0: Om wat meer grip te krijgen op dat onderwerp grip zijn vandaag bij ons aangeschoven in de podcaststudio twee auteurs van het rapport. Mark Bovens is lid van de WER en tevens hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. En Wil Tiemeijer is wetenschappelijk medewerker bij diezelfde WER en daarnaast bijzonder hoogleraar gedragswetenschappen en beleid aan de, universiteit in aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van harte wel, welkom beiden. Dankjewel. Is hey, er
1: nou, ja, ga je gang. Is er, nou, ja. nee, sorry daar, ja. is er uh, nou eigenlijk een link tussen de verkiezingsuitslag en de mate van grip die mensen ervaren? Uh, nou, Vroegen wij ons af?
2: Die vraag krijgen we vaak en dan zeggen we eigenlijk altijd: nou, dit rapport was al klaar voor de verkiezingen. Dus dit rapport gaat niet over verkiezingen. En om heel eerlijk te zijn, een verkiezingsuitslag is afhankelijk van een reeks van factoren. En natuurlijk dus niet alleen van grip.
1: Nee, maar jullie hebben daar vast over nagedacht.
2: Nou, uh, dit rapport is misschien wel een rapport uh, waarvan we hopen dat het volgende kabinet, uh, het komende kabinet, wel het ook gaat worden, dat het dus een voordeel kan gaan doen. Omdat wij hopen dat als je burgers meer grip geeft, of meer probeert met beleid burgers meer grip te geven, uh, dat het misschien kan helpen om bepaalde vormen van onbehagen uh, bijvoorbeeld te reduceren.
1: Ja, onbehagen die zich nu wel hebben geuit in de verkiezingsuitslag?
3: Ja, nou, nou kijk, nogmaals wat Mark zegt. We hebben dit rapport losgeschreven van de verkiezingsuitslag. Maar we, we leggen daar wel een bepaald denkkader in neer. Bepaalde ja. ideeën, die zullen we in het gesprek meer uiteenzetten. Die misschien kunnen helpen om, 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 om de verkiezingsuitslag wel op een andere manier te bekijken. Ja. Kijk, wat er nou precies gebeurd is, daar moet je in de hoofden van de kiezers kijken. Dat kunnen wij ook niet. Uh, maar um, ik zou wel mensen uh, zeggen, van, misschien dat, uh, dat je in het rapport iets vindt waarvan je voor jezelf uh, puzzelstukjes op plaats kunnen vallen. Van, oh, misschien is dit uh, wat er meespeelt.
1: Ja, ja.
3: Uh, nogmaals, echt verklaren van een verkiezingsuitslag, nou, daar zijn we volgens mij nog wel even mee bezig. Ja, we hebben nog, dat, wat, uh, nog wat tijd voor inderdaad. Precies. Ja,
1: ja. Uh, Mark, wat was eigenlijk de aanleiding voor de WR om zich over het onderwerp GRIP te buigen?
2: Uh, een van de aanleidingen zit in het eigenlijk al, al jarenlopende debat over onzekerheid. We zien dat er is veel discussie over onzekerheid, ook de afgelopen jaren veel aandacht voor bestaanszekerheid. En dit rapport is een manier om eigenlijk anders naar te kijken. Wat we in het rapport zeggen is van, het is natuurlijk belangrijk als mensen bestaanszekerheid hebben, maar er is meer in het leven. We zeggen eigenlijk tegen de regering, als mensen eenmaal een zekere baas van zekerheid hebben, daarnaast is het veel belangrijker om ook eens na te denken over grip. Kun je mensen meer mogelijkheden geven om hun levensdoelen te realiseren? Dat is een veel positiever agenda dan alleen eh, zorgen dat mensen niet door het ijs zakken en in de goot terecht komen. We zeggen, nee, er is eigenlijk nog veel meer. En door dat te doen, laten we in het rapport zien, kun je ook een aantal bestaande dossiers eh, misschien op een nieuwe manier bekijken. Waardoor je misschien de openingen ontstaan om daar eh, mee om te gaan. Eh, een van die onderwerpen is dat maatschappelijk onbehagen. Uh, een van de aanleidingen om dit te doen is dat wij, als wij als WNR langsgaan bij bewindslieden en uh, fractievoorzitters, dan vragen we ook altijd van wat houd je nou bezig? En dan horen we heel vaak terug, uh, maatschappelijk onbehagen, hoe kan het nou toch dat er zoveel maatschappelijk onbehagen is, terwijl we het toch zo goed doen? We hebben zo'n verschrikkelijk gaaf land, en toch is er zoveel <lacht> onbehagen. Je toch
1: dat ook alweer. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> yeah. ja, dus, en dit, een van de dingen die we het rapport proberen, is te laten zien dat dat maatschappelijk onbehagen heeft verschillende oorzaken, maar één daarvan... We zitten maar ook in het feit dat mensen in hun eigen leven eigenlijk het gevoel hebben... dat ze geen controle hebben over wat hen overkomt. Wil, jij even gelijk wel reageren.
3: Nou ja, nee, dit is meer in de aanvulling wat uh, Mark zegt. De, de, de twee aanleidingen van het rapport uh, komen ook tot uitdrukking... in de interne werktitel die we hadden voor dit project. Dat was onzekerheid en onbehagen. Ja. Ja. En dus eigenlijk probeerden we die twee dingen... we hadden het gevoel van, ja, dat, dat zijn twee thema's van het moment. Daar zit iets, maar wat nou precies? En uh, eigenlijk... Dat was onze conclusie, er hoort nog een derde bij, tegen haar op onzekerheid en onbehagen. En dat is persoonlijke controle. En naarmate we verder kwamen met dat project, dachten we steeds meer van, ja, nee, hier gaat het om. Hier moeten we de kaarten op gaan zetten. Ja. Okay. En, en wat heeft dat dan te maken met gedragswetenschap? Persoonlijke controle, of grip zoals wij het noemen, is een concept uit de psychologie. Uh, daar staat het bekend als perceived control of sense of control. Maar dat is, dat is, het, is het gevoel van controle dat mensen hebben, dat ze hun leven uh, kunnen inrichten zoals hè, dat het beste uh, uitkomt. Hè. De formele definitie is dat, je, dat ik door uh, het gevoel dat ik heb dat ik door, door eigen handelen de levensdoelen kan bereiken of dichterbij kan brengen die ik belangrijk vind. Ja, wat heeft dat te maken met gedragswetenschap? Dat, dat is iets wat zich. ...tussen de oren van mensen afgeeft dat het een bepaald gevoel is, een bepaalde overtuiging of een bepaalde wetenschap. En daarmee zit je in de, dus in de wereld van de gedragswetenschap.
1: Ja, ja. ja Helder. mooi. Ja. ja, om nog even door te gaan inderdaad op dat begrip grip. Hè, want je zou jullie definiëren als de mate waarin mensen in staat zijn... ...om door eigen handelen gewenste uitkomsten te bereiken en ongewenste uitkomsten te voorkomen. Um, het eerste dat overigens daarbij in mij opkomt, is van ja, dat is toch een illusie eigenlijk. Want het leven zit nou eenmaal vol onzekerheden. Dus hoeveel grip kan je nou, kan je nou sturen? Um, maar in het verlengde daarvan, wat houdt dan die grip in? Hè? Wat is het verschil tussen een, een gebrek aan grip en het ervaren van onzekerheid en uh, een gebrek aan controle?
2: Nou, misschien wij, kan ik even beginnen met um, dat begrip grip is een... Is een Allang onderzocht, eh, ervaren haar controle is, is allang onderzocht in de gedragswetenschap... en daar gebruiken ze de zogenaamde mastery scale voor. En mastery, in het Nederlands zou zeggen regie misschien, regie over je eigen leven. Mm -hmm. hebben. En dat meten ze door me mensen een aantal stellingen voor te, voor te leggen. En ik zal een paar van die stellingen noemen, dan krijg je misschien wat meer gevoel over waar praten we praten over. He, een van die stellingen is bijvoorbeeld, sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen. Of soms heb ik het gevoel dat ik een speelbal van het leven ben. He, of wat er in de toekomst gebeurt hangt voor het grootste deel van mezelf af. Dus dat is de positieve kant. Ja. Hè, of als ik... Uh, uh, ik kan eigenlijk alles als ik mijn zin erop heb gezet. Hè, dat, dat zijn twee uitingen. Dat je, als je daar hoog op scoort, dan heb je veel grip. Ja. Hè, dus het gaat om het gevoel, en ook wel de ervaring, dat, je, dat de dingen in het leven je niet overkomen, maar dat je er zelf regie op hebt. En uh, dat is natuurlijk heel reëel. Hè, het is niet, wij zijn natuurlijk niet zo... Hè, er is wel degelijk grip. En soms meer en soms minder, hè. En sommige mensen he, scoren hier veel hoger op dan anderen. Um, en het wereld zit vol onzekerheid. Daar heb je gelijk in. He. Er komen steeds nieuwe onzekerheden. Maar GIP gaat over het feit, ben je in staat om met die onzekerheid om te gaan. Ja. He, op de omslag van het rapport staat een boot. Een bootje met een hele woelige zee. De woelige zee is de onzekerheid. En het stuurweer van het bootje, dat is GIP. He, heb je de mogelijkheid om je bootje door de zee vol onzekerheid eigenlijk naar de haven te loodsen. Ja, dat is de vraag. Mooi. Maar,
0: maar het is dus een gevoel eigenlijk, dat, wat mensen zelf...
3: Ja, het is, nou kijk, het begint als gevoel, of het is in de essentie een gevoel, maar een gevoel komt natuurlijk ergens vandaan. Wat is de meest effectieve manier om mensen dat gevoel te geven, door te zorgen dat ze ook daadwerkelijk controle hebben, dat ze dat ook ervaren. Uh, dus... Subjectief, objectief, gevoel of werkelijkheid, ligt die heel dicht bij elkaar. Als die twee dingen van elkaar
0: zongen raken, dan gaat er ergens iets niet goed. Ja, gevoelsmatig zou je zeggen, iemand die gevoel heeft dat ze heel veel controle hebben over hun leven, maar het feitelijk niet hebben, die, die zijn een beetje, ja... Nee, om een
3: voorbeeld te problemen. nemen. Stel, ik heb een redelijk uh, controle over mijn conditie. Ik heb het gevoel dat ik een goede conditie heb of niet, maar ik kan dat gevoel... Ik, bedoel, ik heb dat ook waar. Ik kan, gaan, ik kan gaan oefenen, ik kan aan de sportgolf staan. Dus ik heb ook reële controle over mijn conditie. Maar je hebt vroeger ook wel eens hebben, uh, gehad dat mensen dachten van... als ik nou maar heel erg positief denk, dan kan ja. ik kanker voorkomen. Ja, ja. ja nee, dat, dan, is natuurlijk, dan is het leuk als je dat gevoel hebt, maar dat is niet reëel. Dat is, ja. Dus dat, dat is niet het soort van gevoelens waar wij aan denken. Wij denken aan een gevoel van controle, wat ook daadwerkelijk... ...zo'n basis heeft in de realiteit en ook reëel kan zijn. Ja. En nogmaals, kijk de regering kan niet ons gevoelshuishouding besturen, dat moet ze ook niet willen... ...maar ze kan wel zorgen dat, dat er condities zijn waarin we daadwerkelijk ook dat gevoel van controle kunnen ervaren en waar kunnen maken. Ja. Dus en daar, ja. zo houden die twee dingen met elkaar samen. Ja.
1: En wat is er nou bepalend voor de mate van controle, voor de mate van het gevoel van controle dat mensen ervaren of de controle die ze daadwerkelijk hebben?
3: Nou, wij van alles en nog wat. Maar we maken een onderscheid tussen drie soorten dingen. Het eerste is wat je zou kunnen noemen... ...de middelen die mensen hebben. En dan gaat het over... ...heb ik geld? Heb ik een goed netwerk? Heb ik een goede opleiding? Heb ik een goed snelhersens, Heb ik voldoende doenvermogen? Om te verwijzen naar een andere term vanuit de BR. En dat is een beetje... ...dat is ook wel de benadering die, ...die sociologen uh, uh, vaak kiezen... ...en die je ook bij het SCP terugziet. Het tweede... Dat zijn de mogelijkheden die mensen hebben. De mogelijkheden om de dingen die je belangrijk vindt in het leven daadwerkelijk te realiseren. En dan gaat het om de vraag van ja, wat, hoe, hoe ziet je wereld eruit, hoe ziet je context eruit. De wereld ziet er heel anders uit als er voldoende banen met vaste contracten zijn... in plaats van dat er alleen nog maar wat flexbanen zijn. Ja. En de wereld ziet er heel anders uit wanneer er talloze woningen beschikbaar zijn die jij kunt betalen... of dat er uh, totaal geen woningen zijn. En het derde element van grip is wat je zou kunnen noemen formele rechten... Als het moeilijk wordt, heb jij dan ook een rechtsbasis of toegang tot het recht waarop je kunt beroepen. Nou, als je een vaste baan hebt, heb je ontslagrecht. We hebben huurbescherming. Dat is een tijdje wat versoberd geweest, is nu weer aangescherpt. Uh, heb je ook de griffierechten. Is het, is het voor mensen met weinig geld, is het te doen om daadwerkelijk naar de rechten te stappen? Dus die drie dingen, middelen, mogelijkheden en rechten, dat zijn als het ware drie categorieën. Om het denken over wat houdt grip nou eigenlijk in om dat een beetje te ordenen.
1: Ja. En hebben jullie ook gekeken naar uh, hoeveel mensen in de samenleving nou voldoende, voldoende mate van grip ervaren en ten opzichte van mensen die dat niet uh, hebben? Uh,
2: nou, we hebben in ieder geval gekeken hoe dat verdeeld is in de samenleving. We hebben niet een hele lange cijferreeks om te kunnen zien of het is toegenomen of is afgenomen, maar wat we wel kunnen zien, is dat het niet gelijk verdeeld is. Het zal je niet verbazen dat uh, mensen met meer inkomen, over het algemeen, meer grip ervaren. Uh, hetzelfde geldt voor opleidingsniveau. Er is een zekere, uh, dat heet technisch een opleidingsgradient. Je ziet dat mensen met meer opleiding over het algemeen wat meer grip ervaren. Maar tegelijkertijd is dat niet één op één. Het is niet volledig de diploma-democratie. Uh, je ziet dat ook onder uh, lage inkomensgroepen toch... 10, 20 procent van de mensen veel grip ervaart, terwijl onder de hoogste inkomensgroepen toch ook zeker zo'n 10 geen grip ervaart. En dat komt ook omdat uh, grip is voor een deel ook situationeel bepaald. Het hangt af van de situatie waar je in bevindt of je wel of niet veel grip ervaart. Dus studenten in een studentenhuis met weinig inkomen kunnen toch veel grip ervaren. Ja. Bijvoorbeeld omdat ze hospiteren en daardoor dus grip hebben op, hun, op met wie ze wonen. Uh, terwijl uh, uh, omgekeerd uh, mensen met een hoog inkomen, maar die toch eigenlijk... In een, bijvoorbeeld in een woonomgeving zit die hem niet bevalt... Hè, en die, de, die niet daarvan weg kunnen... die kunnen misschien toch ook weinig grip ervaren. Ja. Dat, dat laatste vind ik wel interessante voorbeelden. Want het maatschappelijk debat
0: nu draait heel erg om ongelijkheid... Eh, ongelijkheid in materiële middelen. Dus het gaat over inkomensongelijkheid en andere dingen. Maar er zijn dus ook in de hoge inkomensgroepen... mensen die totaal gebrek aan grip ervaren. Ja. En een buitenstaander dus zou eigenlijk zeggen... hoe kan dat nou? Want ja. Je hebt toch een mooi huis, je hebt toch twee goede banen...
2: Ja. En... Zeker, dus, hè, dus wat Wil net schetste, hè, dus de middelen helpen zeker, hè, kapitaal, ja. verschillende vormen helpen om meer grip te, hef, te hebben. Um, um, maar uh, het is meer dan inkomen, hè. er is meer dan, het, wij zeggen ook in het rapport, je zou eigenlijk misschien in plaats van inkomensplaatjes meer moeten denken in termen van gripplaatjes.
1: Hmm.
2: Dat heeft ook met iets anders te maken, omdat wij in het rapport ook laten zien dat net als bij inkomen is ook grip vaak een kwestie van verdelende rechtvaardigheid. Ja. Uh, er zijn situaties waarbij meer grip voor de een... Uh, minder grip voor de ander kan betekenen.
1: Ja, Noem eens een ja, voorbeeld. Ja, dat ben ik ook uh,
2: niet. Nou, dan gaan we even terug op geld en wonen. Hè. Uh, waar het wel zo was was met de jubelton. En dat was op zich een hele... vanuit gripperspectief een hele interessante maatregel. Hè. Dat de jubelton was dat vermogende ouders... konden kinderen maximaal ongeveer een ton overdragen... als zij een huis wilden kopen. Dat vergrootte de grip van die kinderen op de huizenmarkt aanmerkelijk. Want je had opeens veel meer middelen om uh, je levensdoel, namelijk een huis uh, kopen, te bereiken. Tegelijkertijd had het als negatief effect dat de huizenprijzen omhoog gingen, waardoor de mensen zonder vermogende ouders opeens nog minder grip hadden dan ze ja. voorheen hadden. Ja. En dus daar zie je op een goed bedoelde maatregel om grip te geven, pakt heel goed uit voor de een en niet voor de ander. Ja. Misschien als ik nog een ander voorbeeld mag geven, uh, dat is de, uh, de nieuwe omgevingswet.
1: Die ja, 1 januari is,
2: ja, is ingegaan. Ja. Daar is veel over het doel geweest, met name over de ICT-kant. Maar waar wij ons zorgen over maken is dat in de Omgevingswet eh, eigenlijk heel ruim baan wordt gegeven... voor mensen die projecten willen gaan ontwikkelen eh, om dat te doen. Eh, en er worden eigenlijk heel weinig eisen gesteld aan de participatie en de inspraak van de omwonenden... Eh, die eventueel last hebben van die projecten. En dat is eigenlijk nog vanuit een oude liberale gedachte, vanuit we lossen het samen wel op. Maar wat wij zien gebeuren is dat eh, sommige partijen op de... In, in, de omgeving, ...in de fysieke omgeving hebben we veel meer gripmogelijkheden dan anderen. En wij verwachten ook dat dat een, een, een behoorlijke bron van strijd gaat worden... ...omdat bijvoorbeeld projectontwikkelaars, ...ja, die kunnen nu veel makkelijker huis neerzetten... ...maar onwonerlijk hebben minder wettelijke mogelijkheden... ...om daar te te komen dan voorheen. Ja.
1: Maar dat is wel ja. zorgwekkend inderdaad.
2: Ja, hè, dit, maar dit is dat, een mooi voorbeeld. Dus ja. Aan de ene kant is de grip... Hè, ...het ja. idee was, we vergroten de grip van mensen... ...zodat ze makkelijk kunnen gaan bouwen... Ja. Maar omdat er op dit moment nog onvoldoende kwaliteitseisen zijn gesteld aan de participatie, ja. is het een risico aanwezig dat de grip van omwonenden eigenlijk vermindert.
1: vermindert
2: ja. Ja. Eigenlijk kun je ook wel
0: zeggen, op basis van deze voorbeelden, je kunt niet zomaar iets doen aan sociale ongelijkheid door middelen gelijk te trekken. Je moet ook kijken naar de mogelijkheden en de rechter die er zijn.
3: Ja, dus, dus, nou, dat, dat is een adequate samenvatting. Maar kijk... Het gaat in de politiek toch vaak om koopkrachtbaarheid. Yes. Dus ja. Inmiddels ja. weten we wel dat er weer een leven is, maar als puntje bepaalt je komt, dan is het toch de vraag voor wie krijgt er meer geld bij en wie niet. Of hoe is de verdeling ongeveer. Nou is geld natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van grip. Zonder geld kun je toch veel minder levensdoelen realiseren dan met. En maar ons punt is van, beperk het nou niet daar naartoe. Ga nou ook naar de andere dingen kijken. Maar ik gaf al twee voorbeelden. Ik kan er zo nog een derde aan toevoegen. Ja, bijvoorbeeld... Ja. Uh, de, de, de rechten op de arbeidsmarkt. He, Nederland is kampioen flexwerken de, en, en, en al dat soort weinig zekerheid en weinig controle biedende contracten. Nou, daar wordt terecht gezegd van moeten we wat aan doen. Maar zoals je zag bij de discussie rond het rapport Borslap, op het moment dat je flexwerkers meer grip wil geven, gaat dat toch vrij snel ten koste van de riante positie, de grote grip die mensen met een vast contract hebben, want werkgevers die zeggen natuurlijk ook van ja, dat is prima, ik wil best meer flexwerkers uh, uh, zekerheid en controle bieden, maar ik moet het ergens vandaan halen, want ik kan ja. niet iedereen een vast contract waarbij ik nooit iemand eruit uh, kan krijgen, kan ik bieden. Hè? Dus ook hier zie je weer van ja, als je twee werknemers hebt die exact hetzelfde verdienen, maar de een heeft dat van een vast contract en die, is, die zit gebeiteld. De ander verdient exact hetzelfde, maar die moet iedere dag maar weer opnieuw afwachten of hij er morgen nog zit. Is er toch een verschil in grip op het leven?
1: Ja, ja. Ja. Jullie gaan ook uitgebreid in op de schadelijke gevolgen hè, van dat gebrek ja. aan grip. Uh, kunnen jullie er eens dus een aantal noemen? Wat, waarom, waarom is gebrek aan grip zo problematisch? Um,
3: wat ons is opgevallen en ook wel enigszins heeft gefrappeerd, is de geweldige grote samenhang die wij ontdekten tussen het gevoel van grip op het leven, of het gebrek daaraan, ...en allerlei dingen die te maken hebben met mentaal welbevinden, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid. We zagen in SCP-onderzoek, maar ook in andere bronnen, dat was de vraag van hoe gelukkig bent u in het leven, hoe tevreden bent u over leven, ...dat het correleert met allerlei factoren, maar met afstand het sterkste het gevoel van controle dat mensen hebben. Dat blijkt veel sterker samen te hangen met geluk en tevredenheid dan bijvoorbeeld je inkomenspositie of of je wel of niet een vaste baan hebt. Ja, dat, dat vonden we toch wel onverwacht. Toen we eenmaal die gegevens hadden, zijn we nog eens verder gaan zoeken, dan blijkt dat er dus een grote internationale onderzoeksliteratuur, waaruit blijkt dat mensen die weinig grip ervaren op hun leven, eerder geestelijke problemen ervaren, geestelijke gezondheidsproblemen. Niet alleen dat, ook eerder fysieke gezondheidsproblemen hebben en als gevolg daarvan ook gemiddeld genomen eerder overlijden. Dus het is, het is letterlijk een zaak van levensbelang eigenlijk, ja, of ja. je voldoende grip hebt of niet. Ja. En, en, en dat, zijn, uh, dat zijn serieuze onderzoeken, hoor. En het is ook niet alleen maar een verband, het is echt causaal. Eén leidt tot het ander. Nou, dat wil ik eigenlijk net vragen. Hoe weet je dat zo zeker? Nou, het... ja, dat, dat weet ik vrij zeker, omdat het, uh, het gaat niet alleen maar om hier is een pijlentje, daar is een pijlentje. Het zijn ja. vaak langlopende onderzoeken waar mensen 10, 20 jaar worden gevolgd. En ook experimentele onderzoeken en binnen de wetenschap geldt dat als je... Causaliteit wil vaststellen, dus oorzakelijk verband, dan moet je
2: een experiment doen. Nou, die zijn ja. er ook voldoende. Dus, uh, maar dat is,
3: dat is een van de
2: effecten.
1: Ja. Nou, en een, een behoorlijk. Nee. stevig. Steven belangrijk. Nee, precies.
2: Ja. Nou, en, en om nog even aan te vullen, wat we ook hebben gezien, is dat, uh, dat er verschillen tussen inkomensgroepen... Uh, maatschappelijke, uh, de sociaal-economische gezondheidsverschillen, waar we in Nederland ons uh, terecht heel druk om maken, uh, dat die ook die sterk met grip te maken hebben. Dus in Nederland is natuurlijk een van de proepen, weten we dat. Uh, de lagere sociaal-economische groepen leven zes tot zeven jaar korter... en wel twintig tot 25 jaar in slechtere gezondheid dan de hogere inkomensgroepen. Uh, en het onderzoek waar wil aan refereert... laat echt zien dat het verschil in grip eigenlijk uh, het belangrijkste factor daarbij is. He, dus niet alleen, niet zozeer inkomen, maar het feit dat mensen geen grip op hun leven hebben... bepaalt dat verschil. Dus dat betekent ook dat we misschien, uh, daar ga ik alleen aan de beleidskant op dat we de oplossing misschien ook niet meer moeten zoeken daarin... gezondheidsvoorlichting en gezondheidspreventie... maar dat we dat ook moeten zoeken, bijvoorbeeld in het verminderen van het aantal flexbanen. Ja. Ja, zodat mensen meer grip ervaren op hun
1: nee, werk.
2: Nou, dit is een heel belangrijke groep van... Uh, alleen dit op zichzelf is ook een belangrijke reden, maar... wat we ook zien is twee andere dingen. Um, een ander ding wat we zien is dat uh, dat gebrek in grip in je eigen leven... Uh, ...ook gevolg heeft voor hoe, je over de hoe mensen over de samenleving denken.
1: Dat we inderdaad, ja.
2: Uh, dus uh, we zien uh, dat één, niet de enige, maar één van de bronnen van maatschappelijk onbehagen... ...is ook dat gebrek aan grip. Uh, dus mensen die het gevoel hebben van, nou, ik, ik kan geen grip krijgen op wat ik wil, op mijn leven... ...dat vloeit over, als het ware, naar een negatief oordeel over de samenleving als geheel.
1: Een mm
2: -hmm. uh, van de redenen om dit project te beginnen was, uh, zoals gezegd, dat wij de vraag kregen... Van, ...hoe komt dat nou, dat onbehagen, terwijl... Het ...toch zo goed gaat met Nederland. Ja, maar met een aantal mensen gaat het niet goed. En dat projecteert ze op de samenleving. En dan nog een derde punt. Uh, wat uit literatuur ook blijkt... ...zij dat op sommige onderdelen dat nog, nog tentatief is. Uh, dat als mensen geen grip ervaren... ...ze ook toch de grip dan op een andere manier gaan zoeken. Uh, mensen kunnen heel moeilijk omgaan met het feit dat er geen orde in de wereld is. En als er dus veel onzekerheid is en weinig grip... Dan gaan ze proberen om die controle ergens anders te vinden. Dat kan zijn bij sterke leiders of bij autoritaire leiders. Maar het kan ook door te denken in termen van vijanden of zondebokken. En er zijn ook wel aanwijzingen, al zijn die nog niet allemaal even sterk, dat dat ook een bron kan zijn van complotdenken.
1: Dat was een van de vragen inderdaad. Dat, dat viel ons op in het, in het rapport. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Hè? Een gebrek aan grip hoe leidt dat nou tot de vatbaarheid van mensen voor ja, desinformatie, noemen jullie ook complottheorieën wantrouwen?
3: Ja, dat is, nou, dat, dan kom je bijna de, bij de existentiële psychologie en ontwikkelingspsychologie. Kijk, het idee is als volgt, mensen hebben een grote behoefte aan controle over hun omgeving. De wereld is onzeker, gevaarlijk, dus daarom wil je het idee hebben, nou, ik ben niet weerloos, ik ben niet machteloos, maar... Ik kan de wereld beïnvloeden en een zekere mate beheersen. En dat kan alleen maar als je een bepaalde orde kent, een zekere overzichtelijkheid. Wat gebeurt er nou uh, op het moment dat mensen zelf zich bedreigd voelen in hun controle en daar ook niet zelf iets aan kunnen doen? Denk bijvoorbeeld aan een, aan een oorlog of aan een natuurramp. Gewoon dingen waar je bijna per definitie in je eentje niet iets kunt doen. Dus je voelt je bedreigd in je controle. Dan... Dan, ...dan herinnert je dat als het ware, of dat roept het idee op van... ...zou de wereld nou werkelijk zo volstrekt chaotisch zijn dat ik zo kwetsbaar ben? Ja, dat is een gedachte die veel mensen niet kunnen verdragen. Er moet ergens orde zijn, er moet een mogelijkheid van controle zijn. Weliswaar heb ik die nu eventjes niet. Maar het is niet zo dat het een principale een chaos in de wereld is... ...en dat geen controle mogelijk is. Dus dan ga je vooronderstellen. Om dat idee van controleerbaarheid en orde te herstellen... ...ga je denken van nou ja, oké, okay, dit is het werk van... Een kwade genius achter de schermen of van mijn vijanden die het allemaal zo gepland hebben. Of, ook al weten die het dan misschien ook niet precies, het is wel in ieder geval een helder overzichtelijke wereld met een duidelijk versus tegenover zijn. Dus mensen gaan, proberen, gaan zichzelf als het ware half bewust, half onbewust overtuigen van ja, nee, er is, er is iemand in control. Het gebeurt niet zomaar. Dus, nou ja, en dan zie je dus de, de stap naar complotdenken is, ja. is natuurlijk vrij... Uh, Makkelijk gemaakt. Nogmaals, is, wat, wat, wat Mark ja. nou, nee, nee, ja, ja. zegt. Het, 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 kijk, dit, dit zijn vrij subtiele psychologische effecten. En het lukt psychologen ook niet altijd om ze in onderzoek te repliceren. Dus het is, het is, het is, het is vrij recent onderzoek ook. Maar we hebben bij elkaar, als we al het onderzoek overvinden, hebben wij gezegd vanuit de WWA, ja, we zien toch zoveel signalen dat dit soort, dit soort mechanismen plaatsvinden en de potentiële effecten ...zoals bijvoorbeeld een voorkeur voor een sterke leider die het niet zo nauw neemt met de regeltjes. Ja, die potentiële effecten zijn toch wel dusdanig dat we hierop willen wijzen. We ja. willen dit wel op de agenda zetten. Ja. De regels
0: dus, we zien liever een kwade genius dan de chaos te accepteren. Precies. Um, dat lijkt eigenlijk een beetje misschien zoals sommige mensen vroeger ooit geloofden... ...dat de donder van de god van de donder kwam in plaats van het weer is een onvoorspelbaar fenomeen. Maar waarom regent het nou? Waar hebben we nu donder ja. en bliksem Wat komt van de goden?
3: Is, is dat een beetje op die manier werkt het zo? Ja... De, dat zou je kunnen vergelijken. Er zijn ook wel onderzoeken gedaan waarin, daar, waarin je inderdaad ziet dat uh, mensen die bedreigd worden in een persoonlijke controle, dat het iets doet met hun vertrouwen in een god, die ja. het al dan niet zo bedoeld zou hebben of gerecht zou hebben. Dat, dat is onderzoek in, in landen met een wat sterkere religieuze traditie dan het relatief seculiere Nederland. Ja. Maar het, is, het, is, het effect is bekend, ja. Ik
1: ja, dacht ja. bij wat je nou net schetst, ook wel aan de coronatijd. Hè, waar ja. natuurlijk mensen, wat, ja. wat, wat, wat één nou, dat, grote wat chaos, was, hè, onzekerheid was. En, waar...
3: en dat was bij uitstek natuurlijk iets, iets wat mensen als bedreigend konden ervaren. En wat ook heel moeilijk tastbaar was. Ik bedoel, je ziet het niet, maar overal ja. kan het ja. gevaar op de loer liggen. Dus ja. uh, ik zou niet willen zeggen dat dat dé verklaring is voor nee. allerlei vreemde denkbeelden die je uh, te zien. Zoveel data heb ik nou ook weer niet. Maar het lijkt me wel zeer waarschijnlijk dat het een rol ja. heeft gespeeld. Maar ik denk ja.
1: dat we natuurlijk wel allemaal op dat moment voelden dat we geen grip hadden. Ik, dat ja. weet ik nog heel goed. Je, je was ja. alleen maar afhankelijk van de volgende persconferentie, waarin verteld zou worden ja, wat je weer
3: mocht.
0: Ja, en wanneer
1: mochten de kinderen weer naar school? Ja, en en je had en, nul, nou, je dat, nou uh, je
3: dat voorbeeld toch aanhaalt. Eén interessant ding was waar het grip thema ook weer uh, terugkomt. Een grote klacht was vertel ons wat er gaat, gaat gebeuren, geef ons een planning, ja. geef ons een vooruitzet. Ja. Maak tijdpad, ons niet zoveel ja. uit wat ja. het precies is, maar geef ons een tijdpad, ja. zodat we in ieder geval weten waar we aan toe zijn. En dat gevoel ja. van weten waar je aan toe bent, is natuurlijk bij uitstek een, een, een symptoom van de behoefte aan grip. Ja. Ook al is het dan misschien niet het plan of het tijdpad zoals ik dat willen, zou willen hebben. Ik heb ja. liever weet... Ik weet liever dat het dan zus en zo gaat, ook al komt mij dan niet uit... dan dat ik helemaal onzeker ja. ben.
1: Ja, ik ben maar, ja. maar dat is in veel situaties inderdaad. Beter informatie die we niet willen, of, eh, ja. feiten die we niet willen... dan helemaal in het ongewisse blijven. Maar
0: wat we net wel besproken hebben, is dat GIP dus ja. uh, een maatschappelijk vraagstuk is. Het is een verdelingsvraagstuk. En dat hangt dus af van aan de ene kant middelen, mogelijkheden en rechten. Um, Tegelijkertijd, als we hier nu zo over praten, denk ik ook... verschillen mensen ook fundamenteel qua, qua hoe ze geboren zijn in aanleg niet in iets als risicotolerantie. En, en daarmee dus ook
3: ja. capaciteit tot ervaren van grip.
1: Genetisch bepaalde grip.
3: Ja. Ja. Voor die vraag is het goed om eventjes terug te gaan naar een eerder rapport... wat wij hebben gepubliceerd. Dat heette de Weten is nog geen doen, Dat het ging over doenvermogen. Een term die inmiddels in Den Haag is ingebeurd. Ge, uh, doenvermogen is simpel samengevat het vermogen wat je hebt om je plannen... ...en je intenties, je goede bedoelingen daadwerkelijk om te zetten in de bijpassende actie. Het is eigenlijk een populaire term voor wat in de wetenschap wel zelfcontrole of zelfregulatie wordt genoemd. En daarvan weten we... ...dat is voor een groot gedeelte een kwestie van genen en vroege opvoeding... ...en daarna ligt het wel ongeveer vast. Dus dan is de boodschap in Den Haag... ...accepteer nou maar gewoon dat er verschillen zijn in vermogen ...en pas je beleid daarop aan. Hier... En daarom maak ik het contrast met de vorige rapport, is die situatie iets anders. Als het gaat om grip of het gevoel van controle, daar zit wel iets van een erfelijke component of een vroege kindertijd component in. Maar het is veel meer situationeel bepaald. Het is veel meer iets wat je kunt leren of kunt afleren afhankelijk van wat je meemaakt in het leven. Um, nee, maar ik gaf net een voorbeeld aan opgeleide die misschien... ...in de condities zitten dat ze veel grip zouden moeten ervaren... ...kunnen ook in situaties komen waarin dat gevoel vervliegt als het ware. Bijvoorbeeld, denk aan een scheiding, je moet gedwongen je huis verkopen... ...je hebt ook nog problemen op je werk... ...ja, dan, dan vervliegt dat gevoel van controle helemaal. Dat kan weer terugkeren als er betere tijden aanbreken. Maar dat betekent... Dat als het minder een kwestie is van aanleg, geen vroege opvoeding en meer van de situatie waar iemand in zit, dat er ook veel meer vrijheidsruimte is voor de overheid om situaties te creëren waarin mensen dat gevoel van controle kunnen krijgen of behouden of kunnen vergroten, et cetera. Ja. Dus dat is het nou niet zo heel erg kort antwoord op je vraag.
2: <lacht> maar aanvulling. Ja. Nou, grip lijkt meer op zelfvertrouwen. Hè? Zelfvertrouwen is iets ja. wat je... Uh, wat ook door je, door je leven heen kan toenemen en kan afnemen... afhankelijk van, ja. de, van de dingen die je meemaakt. En ja. dat is, zo is het eigenlijk begrip GRIP ook.
1: Ja. 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 maar t, jullie stellen ook in het, in het rapport... Hè, dat uh, de overheid heeft de mensen veel meer eigen verantwoordelijkheid gegeven. Bijvoorbeeld in het kader van de participatiesamenleving. Uh, uh, los ou, ouderenzorg zorg bijvoorbeeld, los dat maar op met mantelzorg en dergelijke. Zonder dat, men, zonder dat er voldoende de vraag is gesteld... of mensen wel de mogelijkheid hebben om die eigen verantwoordelijkheid te nemen... En dan vraag ik me af, heeft dat, um, dat heeft toch denk ik wel meer met die drie aspecten uh, te maken. niet zozeer misschien met zelfvertrouwen. Dat gaat ook meer over ja. je wel de middelen, de tijd. Uh, nee, dat klopt. Hè. De kennis dus, nee, ja.
2: Maar dat is de situationele ja. kant eigenlijk. Ja, uit, ja hè. precies. Ja. Dat is wat ja. Will ook zegt. Dat, dus de, ja. um, de overheid kan door middelen of mogelijkheden of rechten aan te bieden, mensen daadwerkelijk meer in de positie brengen dat ze ook de grip ervaren. Dat ze ook het gevoel dat ze regie hebben over hun leven. Ja. Uh, ja. Ja, misschien is het goed om een, om een paar voorbeelden te geven. Ja. Uh, uh, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is in zichzelf eigenlijk een hele mooie wet, want die uh, geeft mensen met een beperking meer mogelijkheden en ook juridische mogelijkheden, maar ook meer middelen om uh, te gaan werken. He, uh, helpt mensen om te kunnen functioneren, ook al heb je een ernstige beperking. Ja. Dat is een hele mooie wet die dat doet. Tegelijkertijd zien we dat is de andere kant van het verhaal, dat uh, bij de uitvoering van de WMO... Uh, helaas, veel, dat doen gemeentes, dat op een hele rigide manier doen. Uh, er is een rapport van de Nationale Ombudsman uitgekomen afgelopen jaar... dat laat zien dat omdat gemeentes bij die uitvoering de wet vaak maar één smaak kan bieden. Je kan maar één rolstoel krijgen. Of als je uh, zegt van, nou, ik, wil, ik weet nog niet zeker of ik een rolstoel nodig heb... kan ik niet even een tijdje nog een rollator krijgen? En dan, nee je moet nu kiezen en, en ligt het voor zeven jaar vast en over zeven jaar kun je weer opnieuw. Nou, door dat soort rigide uitvoeringen constateert de Ombudsman dat eigenlijk heel veel mensen de risico kwijtraken. Dus juist waar de WMO bedoeld was om mensen te ondersteunen, hun verantwoordelijkheid ook maatschappelijk te nemen, zien we dat de uitvoering daarvan juist eigenlijk die, dat gevoel van grip juist vermindert. Ja. En dat was de uitkomst van, van de Ombudsman. Ja, de meeste mensen ervaren helemaal geen grip meer ja. door die uitvoering van de WMO. Nou, een ander voorbeeld... Um, dat hebben wij van Natja Jongman, dus zij is lector schuldhulpverlening en ze was aanwezig bij de presentatie van ons rapport. We hebben heel veel schuldhulpverleningssituaties situaties in Nederland. Alleen wat daar gebeurt is dat mensen met grote schulden worden helemaal ingekaderd en hebben geen enkele regime meer over hun leven. En dat nee. vaak jarenlang. En met als gevolg, als dan die schulden afgelopen zijn, dan zijn ze elk vermogen om... ...grip te nemen, zijn ze, ze kwijtgeraakt? Ja, dus zij zegt ook, probeer nou bij die schuldhulpverlening... ...toch meer mensen meer regie te geven, want dan verliezen ze dat gevoel niet. Ja. En het is ook veel beter om de reden die we net schetsen.
1: Zijn, zijn overheden en, en, en politici, zijn zij zich bewust van dat, dat concept grip?
3: Hopelijk steeds meer, ja. anders ja, doen we maar, ons ik, het ik niet vraag, goed Nee,
1: zeggen. Zeker, maar ik vraag me inderdaad af, is dit echt een nieuwe manier van denken... Voor, voor ja, jullie adviseren de regering, dus jullie...
3: Ja en nee. Wij positioneren dit wel nadrukkelijk als een andere manier van denken. Um, en we hebben dat zelfs maar eventjes gripdenkende genoemd. De basale idee is... Um, eigenlijk is het, een, is het een vrij radicale vorm van denken vanuit de burger, wat tegenwoordig zo uh, populair is. Maar... Um, we willen dat nog iets verder doorzetten dan wat tot nu toe gebruikelijk is. De idee van het boek is een wezen, of van het rapport, is in wezen heel simpel. Verplaats je in de schoenen van de burger. Bedenk wat hij of zij belangrijk vindt in het leven. Nou, dat zijn vaak toch de standaard dingen als een prettige baan, een goed sociaal leven, misschien een gezin stichten, een fijn huis, misschien ook iets betekenen voor de wereld. En dat zijn allemaal de grote projecten, als je al jong bent, wat wil je laten worden, wat wil je laten realiseren, dan is dat het. Oké, okay, dus dat is je uitgangspunt. Vervolgens komen mensen natuurlijk... Uh, op, stuiten ze op allerlei obstakels. Het wordt ze moeilijk gemaakt, of weet ik al niet wat ze... op een of andere manier kunnen ze niet krijgen wat ze willen. Uh, en dan ontstaan er negatieve gevoelens. En die negatieve gevoelens kunnen zich naar binnen richten. En dan word je depressief of ongelukkig, of weet ik niet Maar kunnen ze ook naar buiten richten... of bijvoorbeeld zich aan de samenleving gaan hechten... of zich vertalen als... Hey, we, nou goed, daar hebben we het net over gehad. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk... Eigenlijk is dat het hele idee van het rapport. Ga nou radicaal, consequent denken vanuit wat individuele burgers wensen en willen en voor hoe dan de wereld eruit ziet, wat ze helpt en wat niet. En dat is een manier van denken die, ja als ik het zo vertel, dan ja, denk ik, ja, ja nogal wie, dus logisch natuurlijk. Maar het is toch nog minder gebruikelijk in de Haagse beleidskringen, denk ik, dan, dan zo vanzelfsprekend als dat ik het niet probeer waar, voor Waarom is dat in Den Haag?
1: Is, ja, waarom is dat zo moeilijk ja. om, zich te, om je te verplaatsen in... Voor, waarom is het voor beleidskringen Nou, voor een
3: gedeelte is dat maar... Goed, Mark moet me zomaar aanvullen. Maar kijk, dat heeft, het is, dit is voor een gedeelte de manier waarop gedragswetenschappers naar de wereld kijken. En daar hebben we dan nog niet zoveel van in... in, in uh, in Den Haag. Daar zitten vooral veel juristen, sociologen, bestuurskundigen, economen en gamma-wetenschappers. Dat zijn ook legitieme perspectieven op de werkelijkheid, maar die denken meer vanuit andere ideeën naar vertrekpunten.
2: Ja, wat, wat we proberen te laten zien is, dat is ook een beetje een reactie op het, op het, het, het laten we zeggen, de discours van de afgelopen jaar. Hè? Dat ging over bestaanszekerheid. Hè? Dus alle aandacht gaat uit naar bestaanszekerheid. We zeggen, Natuurlijk is bestaanszekerheid belangrijk. Mensen moeten niet door het ijs zakken en moeten niet in de grootbelangen belanden. Maar uiteindelijk draait het mensen natuurlijk niet om bestaanszekerheid. Het gaat erom dat mensen hun levensdoelen willen realiseren. En dat is eigenlijk waar het om draait. En dat is ook een veel positieve agenda... Dan uh, ja, alleen maar zorgen dat mensen niet in de grootte kopen.
1: Dat is meer een basisvoorwaarde. voor dus, dus dat mensen niet in de, in de ja, natuurlijk, grootkoop. dat is
2: uiteraard belangrijk. Maar het, het, het gaat natuurlijk mensen over veel meer dan dat. Ja. Omdat, hé, nou, je wil je levensdoelen realiseren. Je wil voor je ouders kunnen zorgen later als, als ze ziek worden. Je wil een gezin kunnen stichten, et cetera. Dat zijn de dingen die, die belangrijk zijn in het leven. En wat we met dit rapport ook bedoelen is. Ja, misschien toch een, een derde perspectief schetsen. Wat, wat hopelijk uh, het debat op dit moment verder kan brengen. Hè. We zien eigenlijk als je. Terugkrijgt zie je eigenlijk twee smaken rondom beleid. En de ene is, smaak is van, daar refereer je er net ook aan, van nou, de wereld is vol van onzekerheid. er maar aan. De overheid is, is, is er niet voor om dat, om dat voor jou te doen. Iedereen moet zelf een eigen klein ondernemer worden en zoveel mogelijk zijn eigen winkeltje zien te runnen. Nou, daarvan zeggen wij dat is, dat is niet reëel. Je kan nooit... Aan alle onzekerheid wennen. onzekerheden, daar kun je niet aan wennen. En het lukt niet iedereen om op eigen kracht dat winkeltje maar het hele leven open te houden. Ja. De andere uh, stroming zegt, uh, alle pech moet weg. Uh, de overheid is er om alle onzekerheid te reduceren. Uh, onzekerheden moeten door de overheid weggehaald worden voor de burgers. Nou, ook daarvan zeggen we, dat is niet reëel. Want onzekerheid hoort bij het leven. Er zullen steeds nieuwe onzekerheden zijn. Dat kan, uh, dat kan je niet waarmaken. Bovendien is het ook niet wenselijk, want een, uh, een beetje onzekerheid helpt mensen... Om, om initiatief te tonen en alert te zijn.
1: Scherp te blijven.
2: Ja, dus wat wij zeggen is: nee, belangrijk is dat je in tijden van onzekerheid mensen grip biedt. Dat mensen in tijden van onzekerheid zelf kunnen beslissen wat hun doelen zijn en zelf in staat zijn om met hun bootje door die onzekere baren heen te varen.
1: Ja, ik wel te denken van, ja, je noemde onder andere de, woning, de, de woonsituatie ja. als, als voorbeeld. Um, dat vereist natuurlijk. Zoveel aanpassingen, dat is natuurlijk zo'n complex. Uh, dat vereist zoveel aanpassingen op zoveel verschillende niveaus. Dat, ja. dat, voordat mensen daar grip op hebben, Er dus zullen misschien mensen zijn die dit luisteren die ja. denken van ja, dat is leuk meer grip, maar ik kan gewoon, er zijn gewoon geen huizen. Daarin.
3: En het duurt nog wel even.
0: Ja, en het duurt nog wel even. ja en nee, en maar
1: dat, dat ik, is natuurlijk ja.
3: gewoon zo. Wij ja. bij, bij, bij. in het rapport geven we wel een paar kleine, althans we, we nemen een paar kleine aanbevelingen over die we weer van anderen hebben gehoord van nou, gegeven de huidige huizen misschien wel dit of dat een beetje kunnen doen om het iets te verlichten, maar het grote probleem is natuurlijk dat er eerst meer huizen moeten komen, ja. dus... Uh,
0: dat zit gewoon in de categorie mogelijkheden en die zijn ook gewoon echt beperkt. Dat ja. Is
3: gewoon, ja. ja, nee, dus met terugwerkende kracht kun je de vraag stellen van goh, hadden we dit niet kunnen zien aankomen, dit is zo goed. He, misschien dat als tien jaar geleden, uh, als alle informatie uh, die uh, op tafel was gelegd en het uitgangspunt was geweest, wat moeten we doen om te voorkomen of om te bevorderen dat mensen zoveel mogelijk grip hebben op een woonsituatie, dat dat een uh, ander beleid was uitgekomen dan dat er is gevolgd. Ja. Maar, maar goed, dat is, dat is uh, terugkijken achteraf. Dus dat, ja. dat is uh, speculeren naar het verleden. Ja. ja, precies.
1: Maar daarvoor ja, precies. heeft de Familie ja. Stichting een mooi rapport uh, uitgebracht. Dat klopt. hoe heet het ook weer. wonen. Wonen is, wel over? Ja. Kijk, wonen is
3: ja. kijk, wonen is natuurlijk groot, een heel groot dossier. waar veel ja. mensen echt grote moeilijkheden hebben om ertussen te komen. Ja. Dus dat kaarten we aan. Maar het. het, het, het de mogelijkheden om grip te vergroten zitten wat eerder op, op, op andere domeinen. Bijvoorbeeld verlofregelingen waar ja, dat precies. goed is.
0: Ja.
2: Ja, Misschien een ander groot domein is, is het domein van werk, eh, werk en inkomen. Daar kan je denk ik sneller toch ook uh, dit gedachtegoed uh, introdu introduceren. Dat gebeurt voor een deel al. Uh, we hebben in een, een vorig rapport, het betere werk... Bijvoorbeeld gepleit voor een veel ruimer stelsel van verlofregelingen. En, en, en mogelijkheden om je arbeidstijden aan te passen. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Het zou, denk ik, heel erg mooi zijn als mensen gedurende hun arbeidsloopbaan, hun carrière, een wettelijk recht hebben om soms meer, soms minder te werken, afhankelijk van wat hun privésituatie vraagt. Er is net een heel mooi rapport van de CER uitgekomen om het verlofstelsel niet alleen simpeler te maken, maar ook verder uit te breiden. Ja. Uh, denk bijvoorbeeld aan mantelzorgverlof. Hè. Dat staat nog in de kinderschool in Nederland. Maar dat is een hele belangrijke manier waarop je als overheid mensen meer grip kunt geven op de balans tussen werk en privé. Uh, de, de komende jaren kun je nu zien aankomen dat de mensen die nu werken, uh, de komende 20 jaar, zullen veel meer mantelzorg moeten gaan verlenen dan, dan de huidige generatie. Want uh, uh, ouders worden ouder, er zijn veel minder mensen beschikbaar om, om hulp te verlenen. Dat moet gebeuren op een... Op een moment waarop je allebei vaak ook nog werkt. En soms ook nog kinderen thuis hebt. Nou, dat, hè, dus dat is grip op drie belangrijke dingen in het leven. Je werk, je eigen gezin en zorgen voor je, je ouder wordende ouders. Nou, dan kan de overheid met een stelsel van mantelzorg... of als je even een, een paar jaar, een, een aantal uren minder kan werken... Ja. en later weer kan opplussen. Hè, ja. Daardoor bied je mensen gelegenheid om die levensdoelen te realiseren. Ja. Ander voorbeeld... Uh, zijn de flexbanen, waar we het over hadden. We zijn in Nederland kampioen flexbanen, dat is geen natuurwet. Dat overkomt ons niet, dat is een bewuste keus geweest vanuit voorgaande kabinetten. En we weten, de meeste mensen in flexbanen ervaren zeer weinig grip op hun werk. Maar ook daarmee op hun verdere toekomst. We zien uit allerlei schrijvers dat mensen in flexbanen stichten vaak geen gezin. We durven het niet aan om kinderen te krijgen. We hebben ook vaak de middelen overigens niet vanwege het wonen. Dus en heel veel van hun levensdoelen slagen kunnen ze niet bereiken omdat hun werk zoveel vraagt en telkens hebben ze opnieuw een nieuwe baan zoeken. Dus, dus door het aantal flexbanen te reduceren, wat de commissie Borslap zegt. Um, we zien ook dat mensen met flexbanen vaak geen scholingsbudgetten hebben. Dus ook op lange termijn geen grip hebben over hun arbeidsloopbaan. Ja. Omdat ze dus niet door bijscholing zelf de risico kunnen uitoefenen als de tijden veranderen als de, op de arbeidsmarkt. Dat ze dan zelf over kunnen bepalen waar ze... Ik
0: zit ineens nu te denken, ik hoor je dit vertellen, ik zit ineens te denken in de uitzending van BNR laatst. Business News Radio Nederland, waarin uh, juist een aantal ZZP'ers heel erg zeiden, ik ben ZZP'er geworden omdat ik juist meer grip heb.
2: Zzp is wat anders dan flexbaan. Dat is waar. Ja, nee, ja, dat is, ja. Heel goed dat je het voorbeeld noemt. Uh, flexbaan is een situatie waar je natuurlijk op nul uur contracten zit ja. uh, en om, om het jaar weer uh, ontslagen wordt. Ja. Zzp is wat anders. ZZP'ers ervaren heel veel grip. Dat is een van de redenen waarom, althans, de ZZP'ers in het bovenste.
0: Dat is vaak een segment om ZZP'er te worden. Dat is in het bovenste segment van de markt.
2: Ja. Ja, natuurlijk ja. De, de, de koeriers, de, de, de pakjesbezorgers, dat is een ander segment. Ja. Die ervaren ja. vaak veel minder. Ja. Ja. Maar mensen worden natuurlijk ZZP'er omdat ze dat uh, controle geven ja. en autonomie geven over hun. Ja.
1: Ja.
2: Maar we zien ook bij ZZP'ers dat dat niet voor alles geldt. Ja. Bijvoorbeeld uh, uh, aansprakelijkheid. Pensioenen, dat is een onderwerp waar je als arbeidsomgeschriktheid. heel arbeidsongeschikt hebt, waar je heel lastig grip op krijgt. Ja. Ja. En Dat is ook een van de voorbeelden die we in het rapport noemen. Um, en we zien dat, je, dat daar dus uh, broodfondsen opkomen of uh, dat je daar een soort cor corporaties gaat krijgen.
1: Ja. Zodat
2: je, dat noemen wij indirecte controle. Het uh, eerste voorbeeld is directe controle waar je rechtstreeks zelf wat kan doen. En bij die broodfondsen en allerlei vormen van collectieven kun je proberen om met elkaar samen dan toch die grip te krijgen. Ja,
1: ja dat zijn die manieren om die persoonlijke controle van burgers ja. te vergroten. Ja. Directe controle, indirecte controle en ook nog collectieve controle, ja. noemen jullie in het
2: rapport. Ja. Dat laatste is politiek denk ik ook een spannend onderwerp. Er is natuurlijk een aantal onzekerheden die ons collectief overkomen. Denk aan klimaatverandering, denk aan ook wel migratie. Waar je als burger heel veel onzekerheid over kan ervaren, maar waar je zelf als burger eigenlijk niks aan kan doen. Want dat gaat echt letterlijk over je hoofd heen. Um, en wat wij zeggen is, in dat soort situaties is het toch belangrijk dat je als burger het gevoel hebt dat je als samenleving gemeenschappelijk toch wel controle hebt. Een zekere controle ervaart. Ja, um, ook om de reden die Wil net schetste, hè, van um, als mensen het gevoel hebben dat de samenleving de regering die controle niet moet bieden, gaan ze het op andere plekken zoeken. Dus wij zeggen tegen de regering, het is toch bij dat soort onderwerpen belangrijk dat je uh, aansprekende en solide plannen ontwikkelt waar, het Nederland, waar we vinden dat het in Nederland naartoe moet. En dat je een soort stip op de horizon zet, Nou, daar gaan we naartoe. Een heel mooi voorbeeld vind ik uh, het, het rapport van de commissie van Zwol, wat net is uitgekomen. En wat nadrukkelijk zegt, uh, we moeten een gesprek gaan voeren in Nederland over wat voor economie. Wat voor samenleving willen hebben mm -hmm. en van daaruit wat voor soort migratie hoort daarbij. Ja. En uh, welke migratie willen we wel, welke willen we niet en hoe gaan we dat handhaven.
1: Maar je zegt terecht dat is politiek een van de meest spannende ja. aspecten natuurlijk.
2: Ja, maar wat wij, dus wij zeggen niet nee. hoe, wat de inhoud moet zijn van dat plan, hè, dat is natuurlijk een politieke keuze. Maar wat wij wel zeggen is het feit dat de regering op dit soort grote maatschappelijke onzekerheden uh, plannen ontwikkelt, is in zichzelf waardevol. ...omdat het mensen een, helpt om een, die, met die onzekerheid te kunnen leven. Omdat het gevoel van nee, daar wordt over nagedacht. Ik kan het misschien niet eens zijn met de richting waar we naartoe
1: gaan. Wat je net ook zei, hè? Van maar in ieder geval, plan en we
2: weten nee, nee. wat er gaat gebeuren. En het, we zijn niet het speelbal van de ja. maatschappelijke krachten en van de geschiedenis, zeg maar.
3: Ja. Ik we komen natuurlijk uit een tijd nu dat, uh, um, dat het een beetje uit de mode is geweest. Uh, visies... Die benemen je alleen maar het uitzicht op. Uh, pardon, ja, die benemen je het uitzicht. Uh, Wim Kok die schudde de ideologische veer af. De Nederlandse uh, politiek is nogal managerial geworden. Gewoon kleine stapjes, niet al te grote broeken aantrekken, geniet al te grote woorden. En de grote verhalen. Vooral
1: kijken gehad. naar de kosten. Ja.
3: En nou, daar is natuurlijk op zich best wat voor te zeggen, die hele praktische, pragmatische inslag. Maar we zeggen wel van ja. Het is voor een aantal mensen, voor veel mensen is het uiteindelijk toch te mager. Als, als het zo is dat mensen behoefte hebben aan controle... en er komen grote problemen op ons af die je zelf niet kunt controleren... en de regering zegt vervolgens ook nog eens een keer... ja, nou ja, wij, hebben, wij, gaan, wij gaan dat niet doen hoor, grote plannen, want dat is allemaal niet goed. Ja, dat... dat, dat, dat dat, dat werkt niet. En dan is, wat Mark net zei, dan gaan mensen, de, de behoefte aan controle is zo sterk... ...dan gaan ze het wel opzoeken bij iemand anders die misschien een plan heeft... ...waar jij normaal niet zo blij van wordt. Waarom is Trump zo groot geworden... Niet omdat het zo'n fantastisch staatsman is... maar omdat hij iedereen ervan weet te overtuigen... van nou, als je ja, mij ja. aan het roer zet, dan komt het allemaal goed. Build that wall. Hij ja. geeft ze gewoon... Ja. Ja. Het ja. A A ja, only I can fix ja. it. Ja. Nou, uh,
1: hij hij bood een soort gevoel van zekerheid. Dat las ik laatst ja. inderdaad in een reportage. Hij geeft ons veiligheid, zekerheid. Ja. Ja. En
3: dan, dan heb ik liever dat, dat, dat de, 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 de wat meer uh, gedegen politici met een plan komen. En ik begrijp best... ...dat het niet mogelijk is om een kant-en-klaar plan te maken. De samenleving is niet zonder meer maakbaar. En het is natuurlijk met veel onzekerheden omgeven. Maar toon in ieder geval die ambitie. Doe een poging, zodat mensen zien van nou, er wordt namens ons aan gewerkt. Sociaal-Cultureel Planbureau in haar onderzoek naar burgerperspectieven... ...dan nou lees je dat ook letterlijk terug, dat mensen het gevoel hebben van ja, de regering die zit daar... ...en het overkomt ze allemaal maar, ze doen niks... Ja, dat, dat, dat overkomt, is natuurlijk ook. Dat is echt zo'n
0: woord, wat hoort bij grip. Dat is echt. Uh, ja. Ja. Nou, dat is ja. Tegenovergesteld. Ja, precies, van gezin, ja, het tegenovergestelde. Die overkomt van ons allemaal ja. maar.
3: Ja, 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 ja. ja. Dus we zijn, we zijn niet alleen, ik ben niet alleen als individu speelbal van het leven, maar we zijn ook als land speelbal van krachten die ons erboven boven gaan en waar we niks aan kunnen doen. Ja, dat is buitengewoon onbevredigend.
1: Ja. Eén ding wat ik nog wel graag even wilde aanstippen. Jullie um, noemden ook um, burgerparticipatie in het rapport. Uh, he, dat, bij, bij mensen die, dat het aan de ene, aan de ene kant een, een groep mensen het gevoel kan geven meer grip te hebben op politieke besluitvorming. Maar dat dat ook averechts kan werken. En dat bij een hele grote groep mensen juist uh, dat, ja. het, het, het gevoel van grip kan verminderen.
2: Nou, dat denk ook een mooi onderwerp voor D66, hè. Um, als je met een gripbril, vanuit een gripperspectief, kijkt naar burgerparticipatie, dan zie je ook dat dat ook een kwestie van verdedende rechtvaardigheid is. Ja. En dat in een aantal situaties... He, burgerparticipatie is bedoeld om mensen meer grip te geven op hun directe leefomgeving. Uh, en dat is op zich heel mooi, he, want burgers zijn, he, nemen de ruzie. Maar tegelijkertijd weten we ook dat sommige burgers veel makkelijker de ruzie kunnen nemen, omdat ze meer middelen hebben, intellectueel of economisch, he, die de, Omgevingswet is daar een voorbeeld van. Hè. Grote partijen kunnen veel makkelijker daaraan doen dan een kleinere. En er is een, we weten ook uit allerlei onderzoek dat een, een groot aantal burgers... ...heeft niet de middelen, maar ook niet de tijd en ook niet per se de behoefte... ...om elke avond maar te gaan participeren. Ik zeg wel eens een beetje gekscherend. Hè. De, de nieuwe experimenten rondom burgerparticipatie... ...zijn eigenlijk verzonnen door politicologen voor politicologen. Want je moet eigenlijk een bachelor politologie hebben... ...om alle stukken te kunnen begrijpen, om, om de vaardigheden van... Uh, te gaan vergaderen, dan uh, te inspreken, dan wel, dan niet. En heel veel mensen hebben die vaardigheden niet en hebben er ook niet een behoefte aan. Dus wij zeggen, ook daar, maak gripplaatjes. Als je burgerparticipatie doet, breng in kaart. Wie krijgt er meer grip en wie krijgt er minder grip? En soms kan het misschien toch beter zijn dat je zegt, nou, de gewone representatieve, uh, de gewone volksvertegenwoordiging via een gemeenteraad, is natuurlijk ook bedoeld om de mensen die niet willen participeren toch een stem te geven. Ja. Dus zorg daarvoor voor een goede mix. En, en het is niet per se altijd zo dat meer burgerparticipatie ook altijd meer grip voor iedereen betekent.
1: Ja. Ligt jullie rapport ook bij de onderhandelende partijen, de formerende partijen op tafel?
3: Ik hoop het. Ik, ik, ik ben zo realistisch om te denken dat in ieder geval in dit stadium eind januari 2024 ze met andere zaken bezig zijn. Maar we hebben wel heel nadrukkelijk de ambitie, niet zozeer dat ons rapport daar op tafel ligt, maar we proberen, wat Mark eerder schetst, we proberen een derde weg van denken te laten zien. Niet het ene extreem van wenden aan, ook niet het andere extreem van alle weg. Nee, een zekere mate van onzekerheid is onvermijdelijk. Daar valt best mee te leven, maar geef burgers dan grip. En dat, dat is natuurlijk een bepaalde algemene beleidsfilosofie of beleidsrichting die specifieke beleidsdomeinen overstijgt. Maar waarvan wij denken: van, Nou, dat, dat is een goede manier om, om nu verder te
2: gaan. En als er iets van dat gedachtegoed terugkeert in een regeerakkoord... Ja, dan zouden wij dat natuurlijk mooi vinden. Wij hebben als WER ook een, een kleine brochure gemaakt. Zoals natuurlijk heel veel uh, spelers in het veld. Uh, die we aan, aan hebben geboden aan de kabinetsformateurs. Ja. En daar zit GRIP, is een van de ja. elementen daarvan. Dus ja. we, in ieder geval hebben we het op tafel ja. gelegd. Ja. Ja. Het ja. wordt besproken, dat hopen we dan. Ja. Ja. We hopen dat uh, de naam
1: wordt genoemd. Ja. Ja. Ja, dat het ja. woord ja. wordt genoemd. <laughs> ja, Heel nou, goed. Het wordt spannend. Ja. Dat brengt ons uh, bij de, de vaste slotvraag. Ja. Want uh, nou, ze komen er op een gegeven moment uh, uit, uh, als het goed is. Uh, stel, jullie worden minister in het volgende kabinet. Wat zouden jullie dan als eerste doen om mensen meer grip te geven op het eigen leven? Wil?
3: Nou, het ligt er een beetje aan minister waarvan ik word. Maar als ik dan mag kiezen, maak mij dan maar minister van Onderwijs. Heel uh, mooi. Uh, wij zeggen in het rapport op zich niet zo heel veel over onderwijs. Het is geen verkapt onderwijsrapport... Maar dat is natuurlijk wel een hele belangrijke factor in, 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 in het kweken van grip op het leven. Wat je leert, uh, gewoon puur aan mm. kennis meeneemt, welke competenties, welke vaardigheden je ontwikkelt. Kennis van de wereld ook, misschien ook iets van competenties in het omgaan met, 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 met een lastige bureaucratie. Dus ik, ik denk dat onderwijs nog steeds een belangrijke uh, basis of bijdrage kan leveren aan grip... Nou, dat is denk ik punt één. En ten tweede zou ik dan het onderwijs graag zo inrichten, dat niet alleen maar die mensen die je toch wel redden, nog meer leren, maar dat vooral die mensen voor wie het leven niet zo eenvoudig is, dat
2: die ook goed meegenomen worden.
1: Ja, beter dan nu. Ja, dankjewel. Mooi. Mark? Uh,
2: nou, stel dat ik minister van Sociale Zaken zou worden, laten we dat even doen. Dan zou ik, uh, uh, denk ik, als eerste uh, dat rapport van de commissie van Zwolle erbij pakken. En een visie ontwikkelen op wat voor economie we in Nederland de komende jaren zouden willen hebben. En wat voor soort arbeidsmigratie daarbij zou passen. En op basis daarvan zou ik een solide, aansprekend plan proberen te ontwikkelen. Om, om een, een visie te ontwikkelen voor de komende jaren over met name de kennis en de arbeidsmigratie naar Nederland. En uh, welke we wel nodig hebben, welke niet. En onder welke voorwaarden mm -hmm. werkgeversvergunning gaan krijgen in de toekomst. ...om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. En, en maak eens nog wat concreet. Ik wou net zeggen, want een ja.
1: visie en zo, dat klinkt nog wel iets anders. Uh, nou, iets bijvoorbeeld,
2: nou, wat ik net zei, überhaupt het feit dat we een visie gaan ontwikkelen over de arbeidsmigratie. Dat is al niet... Dat is de risico risico is al van al nieuw. Nieuw. Nee, ja, op dit moment is, een... is natuurlijk de migratie naar Nederland is de optalsom van de beslissing van de individuele werkgevers. Ja. De meerderheid van de migratie naar Nederland is arbeidsmigratie. Daarnaast ook heel veel kennismigratie. En beide vormen van migratie zijn een optalsom van individuele beslissingen van universiteiten... ...en van uh, ja. tuiners in het Westland... Uh, uh, ...slachthuizen en ja. ASML. Uh, en ik zou zeggen, nou, het lijkt me goed dat we als, als Nederland, als kabinet... ...daar proberen een, een duidelijke lijn in te ontwikkelen... ...van wat voor soort economie en wat voor soort land willen we zijn. Ja. En daar vloeit vanzelf uit voort. Uh, wat voor soort arbeidsmigranten gaan we wel faciliteren en welke niet.
1: Ja. Dus toch stevige regie daarop ja, nemen. Ook, zeker, en zeker op het ja. dossier
2: migratie... ...omdat ik denk dat dat een van de onderwerpen is waar heel veel burgers... Uh, uh, het gevoel hebben dat we collectief daar eigenlijk geen grip op hebben.
1: Hartelijk dank Wil Thiemeijer en Mark Bovens van de WRR voor dit gesprek. En jij luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet je te abonneren op Appel, want dan staat er over twee weken weer een verse aflevering voor je klaar. Tot dan!